0: Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski. Mein Name ist Harald Mitzorowski, ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört nun einen Mitschnitt aus unserem YouTube-Channel. Unter Harald Mitsarowski findet ihr dort fast 200 Erklärvideos zum Thema Fotografie. Und ständig werden es mehr. Hallo liebe Fotofreunde. Im letzten Video ging es um Sensorgrößen, Vollformat, APS-C, MFT, Bodies, Gehäuse, Kameras. Heute geht es um die dazugehörigen Wechselobjektive von Weitwinkel bis Tele über Makro und sonstige kreative Objektive. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Die Entscheidung, das richtige Objektiv oder die richtigen Objektive zu kaufen, ist eine wesentliche, weil das merkt man in der Geldbörse, wenn man falsche Objektive kauft. Äh, kommen wir zunächst einmal zu der Einteilung der Brennweiten. Was ist die Brennweite? Naja, vielleicht hast du auch als kleines Kind ein Papier genommen, eine Lupe, sie gegen die Sonne gehalten und wenn der richtige Abstand da war zum Papier, hat das Papier sogar Feuer gefangen und die Brennweite beim Objektiv äh, funktioniert ähnlich nicht. Wenn das Objektiv im richtigen Abstand ist, zum Sensor, dann kann scharf gestellt werden. Äh, Im Vollformat sprechen wir im Weitwinkelbereich von einem Objektiv äh, von 35mm traditionell. Und alles was darunter liegt ist dann schon eher ein super oder extrem Weitwinkel, also 18 bis äh, 24 mm. Das wäre schon ein Weitwinkel, wo man eine Riesenfläche abbilden kann. Äh, natürlich sind diese Objektive für die Landschaftsfotografie besonders gut geeignet, um viel drauf zu bekommen. Dann gibt es die sogenannten Normalobjektive, die sind so im Bereich im Vollformat von 45 bis ca. 60 mm. Und alles, was darüber ist, wird im Vollformat schon zum Telebereich gezählt. Eine Porträttelebrennweite, eine typische wäre 85 mm. Und darüber gibt es quasi keine Grenzen, also man könnte auch ein 1200mm Objektiv im Telebereich verwenden und das tun auch Tierfotografen, Sportfotografen. Die werden halt dann immer länger und schwerer und ohne Stativ lässt sich damit nicht mehr fotografieren. Das alles gilt fürs Vollformat, aber wir haben im letzten Video schon gehört, wir müssen umdenken, weil der Bildkreis eines Vollformatobjektivs ist ein anderer als einer APS-C Kamera oder einer MFD Kamera. Das heißt, die APS-C Kameras, die sind im Weitwinkelbereich eher im Bereich 15 bis 24mm und äh, im Normalobjektivbereich, umgerechnet auf Vollformat, wären es eher so die 35mm und das Tele beginnt schon früher, sprich bei 60mm. Wir haben ja hier ein, einen Grobfaktor, das bedeutet, wenn wir die 35mm mal 1,5 bei Nikon oder 1,6 bei Canon rechnen würden. Dann kommen wir hier auf einen Bildausschnitt wie bei einem 50 mm Objektiv im Vollformat. Bei MFT ist es noch einmal anders. Hier sind wir im Weitwinkelbereich bei 11 mm. Und äh, wenn wir jetzt rechnen 35 mal 2, da wäre das 35 mm im Prinzip schon ein 70 mm Tele. Und so geht es halt weiter. Das bringt bei Teleobjektiven auch Vorteile, wenn ich jetzt ein Vollformatobjektiv auf eine APS-C Kamera draufgebe, weil es im Prinzip wie zu einer Brennweitenverlängerung kommt. Habe ich ein Teleobjektiv hier mit einer Brennweite, ein Zoom Tele von 55 bis 300 mm, dann Verhalten sich die 300 mm am APS-C-Sensor vom Bildausschnitt sowie in der Vollformatfotografie 450 mm? Das heißt wiederum, wer gerne Sport fotografiert und Tiere, die in der freien Landschaft weit weg sind und auch äh, die Fluchtdistanz eingehalten werden muss, zum Beispiel zu einem Reh, sonst hüpft es weg, äh, da braucht man eben diese Brennweiten und wenn man da im APS-C-Bereich oder sogar im MFT-Bereich arbeitet, äh, erspart man sich einen Haufen Geld für diese Brennweiten. Äh, Vollformatobjektive objektive sind einfach teurer, weil sie weniger oft verkauft werden, weil hauptsächlich äh, Profi-Fotografen mit Vollformat arbeiten und weil sie einfach mehr Material verbrauchen. Also es ist das Objektiv größer, länger, schwerer, es ist mehr Glas drinnen, äh, die Motoren für den Autofokus sind andere und deshalb sind diese Objektive äh, im Prinzip teurer als APS-C und MFT Objektive. Ich habe hier einige Objektive aufgestellt, also wir sind hier vom Bereich Fischauge. Das ist zum Beispiel ein Fischauge von der Firma Valimax, man sieht das, weil die erste Linse auch so wie ein Fischauge herauskommt und dieses Objektiv hat eine Brennweite von 8mm für Vollformat und das Objektiv wird bei APS-C Sensoren zu einem Vollformat Fischauge mit äh, ca. 12mm. Äh, ich habe das Objektiv sehr gern, fotografiere sehr gerne kreativ damit, auch Architektur es verbiegt halt dann äh, die Randzonen. Teilweise wird es aber auch verwendet für lustige Porträtaufnahmen. Äh, wenn wir dann weiter schauen, also in den Normalbrennweitenbereich gehen, hier habe ich ein Objektiv Nikon DX AFS Micro 40 mm mit Offenblende 2,8. Das ist ein Festbrennweitenobjektiv. Und hier ist dabei zu sagen, dass eine Festbrennweite von der Abbildungsqualität immer ein bisschen mehr Qualität bringt als ein Zoom-Objektiv. Beim Zoom-Objektiv kann man sagen, dass je weiter die Zoom-Spanne ist, also von bis 18 bis 105 mm, ist schon eine große Spanne. Aber hier haben wir noch eine gute Qualität wie bei diesem Objektiv. Das ich auch liebe. Es ist ein 18 bis 105 mm mit offenblende 3,5 bis 5,6. Da lernen wir gleich dazu, dass bei den meisten Zoomobjektiven es keine fixe Offenblende gibt, außer bei sehr sehr teuren Zoomobjektiven. Hat aber eine tolle Qualität. Was ich aber schon vermeide, sind Brennweiten von 18 mm bis 300 mm. Also bei diesem Objektiv weiß man, dass die volle Schärfe in keinem Bereich, in keinem Zoom-Bereich mehr dabei ist und dass eigentlich alles ein bisschen matschig wirkt. Aber dafür nennt man das, es ist ein All-in-One Objektiv, es kann wirklich für jede Gelegenheit verwendet werden und kann eigentlich zum Beispiel bei einer Reise immer auf der Kamera bleiben und man muss keine Objektive wechseln. Also wir halten fest, die Qualität des Objektivs bestimmt auch ein wenig die Bauart und eine Festbrennweite, egal ob im Weitwinkelbereich, Normalbereich oder Telebereich, schafft immer eine höhere Abbildungsqualität als ein Zoom-Objektiv. Allerdings ist auch zu sagen, mit den modernen Objektiven äh, der Qualitätsunterschied ist bei kleinen Prints oder kleinen Fotoabzügen kaum mehr ersichtlich. Das muss man schon äh, physikalisch mit Messgeräten messen oder mit der Lupe schauen. Ähm, Wann verwendet man jetzt welches Objektiv? Nun, für Landschaft haben wir schon gesagt, da wollen wir alles drauf bekommen. Die ganze Bergkette im Hintergrund, verwenden wir natürlich das Weitwinkel, um möglichst viel auf das Foto zu bekommen. Das Normalobjektiv im Vollformat eben 50mm, APS-C wäre es das 35mm Brennweitenobjektiv, ist jenes Objektiv, das am günstigsten erhältlich ist. Es gibt sowohl für Canon als auch für Nikon 50mm Objektive knapp über 100 Euro. Ich habe hier eines dabei, das ist ein sogenanntes Retro-Objektiv, wird aber neu gebaut und neu verkauft. Ein 50mm AF Nikon mit der Offenblende 1,8. Das wird am APS-C Sensor zum 85mm und die 85mm sind... Die beste Porträt-Telebrennweite. Warum? Weil Weitwinkelobjektive verzerren alles. Und wenn ich zu nahe mit dem Weitwinkel fotografiere, wie die Selfies mit dem Handy, Handys haben Weitwinkelobjektive, bekomme ich eine größere Nase, einen Eierkopf und man schaut nicht mehr natürlich aus. Wenn ich allerdings mit 450 mm jemanden porträtieren würde, das macht man auch nicht, äh, verzehrt es in die andere Richtung, das heißt die Nase wird kürzer und auch so schaut der Mensch nicht mehr aus wie er wirklich aussieht. Äh, das heißt wer sich vor allem für Porträtfotografie interessiert, dem ist zu raten, kauf dir doch für dein Kameragehäuse ein bei vollformat 85 mm oder wenn du eine APS-C Kamera hast ein 50 mm Objektiv das dann wie ein 85mm den Bildausschnitt bringt. Damit hält man auch beim Porträtieren eine gewisse Distanz zur porträtierten Person. Man kommt dir nicht so nahe, jeder Mensch hat eine Distanzzone und äh, hat also beide Vorteile. Keine Verzerrung und ich bin weit genug weg, aber nicht wiederum so weit, dass ich äh, schreien muss, wie die Person posieren soll. Äh, wenn wir dann schauen, wann verwenden wir die Teleobjektive. Naja, das ist quasi mein All-in-One, 18 bis 105 mm. Das entspricht der 24 bis 150mm beim Vollformat vom Bildausschnitt. Und da bin ich sehr zufrieden und kann in vielen Situationen äh, ohne Objektive extra Fotos schießen. Und alles was darüber ist, wie dieses verwende ich im Prinzip nur für Sportaufnahmen und Tierfotografie, ansonsten brauche ich es eigentlich nicht. Und das ist überhaupt zu sagen, gerade im telebrennweitenbereich gibt es auch am Gebrauchtmarkt sehr gute Objektive zu kaufen, doch günstiger als neu im Geschäft und äh, das ist deshalb wahrscheinlich der Fall, weil die Objektive werden gekauft, selten benutzt, liegen eigentlich irgendwo im Kasten herum und irgendwann sagt man sich, Na, ich brauche es nicht, ich verkaufe es. Ja. Also da gibt es wirklich sehr gute Qualitäten auch bei Gebrauchtobjektiven. Anders natürlich wiederum bei den Normalbrennweiten, weil die verwenden wir am häufigsten. Und äh, da kann es schon sein, dass es äh, das Wassereintritt beim Objektiv oder Staub und so weiter sich in der, in den, innerhalb der Linsen befinden. Also man sollte überhaupt bei Gebrauchtobjektiven immer ausprobieren, testen, Fotos schießen, bevor man das Objektiv wirklich kauft. Jeder seriöse Privater oder auch äh, Kaufmann wird das auch gestatten und erlauben. Äh, welchen brennweiten Bereich du selbst brauchst, das entscheidest du, je nachdem, was deine Lieblingsthemen in der Fotografie sind. Aber die Qualität der Objektive kann man im Prinzip auch noch anders feststellen. Es gibt weitere Faktoren bei den Objektiven. Erstens einmal haben Objektive Moderne Objektive natürlich eine Autofokus-Funktion und da gibt es am Objektiv einen Ein- und Ausschalter, ob man jetzt manuell mit dem Schärfering fokussieren möchte oder ob man den Autofokus verwenden möchte. Dabei ist zu sagen, dass moderne Autofokus-Objektive auch einen eingebauten Motor haben und im APS-C-Bereich haben die Kameras meistens keinen Motor für den Autofokus des Objektivs eingebaut. Das heißt, diese Objektive können nur auf APS-C Kamera mit Autofokus genutzt werden, äh, weil eben das Objektiv einen Motor drinnen hat. Es gibt aber ältere Zoom-Objektive und, und festbrennweiten Objektive, die haben zwar eine Autofokusfunktion, aber keinen eingebauten Motor. Die brauchen ein Gehäuse, wo im Gehäuse der Motor für den Autofokus des Objektivs ist. Äh, bei Nikon ist das zum Beispiel der Fall, dass man auch auf die Vollformatkamera, auf einige Vollformatkameras, eine APS ein APS-C Objektiv draufgeben kann und die Kamera stellt dann eben um auf einen anderen Bildausschnitt, croppt das Ganze und macht dann halt nur mehr 16 Millionen Megapixel, 16 Megapixel. Wenn das jetzt ein Objektiv ohne Motor für den Autofokus ist, dann braucht die Kamera so etwas, dann kann ich trotzdem den Autofokus verwenden, weil die Kamera das unterstützt. Äh, andersrum geht es natürlich auch, ich kann auch die Vollformatobjektive auf eine APS-C Kamera draufgeben. und äh, hier gilt das gleiche, es gibt auch ganz selten APS-C Gehäuse mit Motor für den Autofokus des Objektivs und der Autofokus erleichtert die Arbeit schon, vor allem in der Tierfotografie und Sportfotografie, wo alles blitzschnell gehen muss. Ein weiteres Merkmal, das man beachten sollte beim Kauf, ist, ob das Objektiv auch einen Stabilisator hat. Vor allem im Telebereich brauchen wir den, weil im Telebereich ist jede kleinste Bewegung mit der Kamera eine Riesenbewegung da vorne und dann kann es vorkommen, wenn wir mit Verschlusszeiten, die zu gering sind, dass wir dann verwackeln und eine Verwackelungsunschärfe im Bild haben. Also Stabilisator wird so ab 100 mm schon sehr interessant, aber heute gibt es sogar schon Weitwinkelobjektive mit Stabilisator. Da kann man dann sogar mit einer 15 Sekunde aus der Hand mit einem dementsprechenden ISO-Bereich auch noch abends bei Laternenlicht fotografieren und braucht kein Stativ. Dieser Stabilisator heißt aber bei den unterschiedlichen Herstellern immer anders. Bei Nikon heißt er VR, bei Canon heißt er STM, bei Sony heißt er wieder anders. Das weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nachschauen. Und das sind eben diese Bezeichnungen hint nach hinter der Brennweite, die relevant sind für die Kaufentscheidung. Ich halte die Offenblende für äh, den relevantesten Faktor. Weil sehr oft will man ja in der Fotografie ein schönes Bokeh haben, das heißt eine auf im Hintergrund und äh, das eigentliche Motiv quasi freistellen, wie man sagt. Und dazu muss man offenblendig fotografieren. Äh, am günstigsten ist das bei den Normalbrennweiten, weil die günstigen Normalbrennweitenobjektive, wie schon gesagt, äh, mit Offenblende 1,8% die kosten kaum über 100 Euro und es gibt sogar von Yongnuo 50mm Brennweite für Vollformat für Canon als auch für Nikon und die sind noch günstiger. Ich habe eines für Canon gekauft um 45 Euro neu. Und das Objektiv ist nicht schlecht, im Prinzip sind das Nachbauten von älteren Modellen von Canon und von Nikon mit dem jeweiligen Bajonett für die Kamera eben. Das ist also der günstigste Weg zu einer Offenblende zu kommen, im Telebereich wird das schon teurer. Also wenn ich hier ein 70 bis 200 mm mit einer durchgehenden Offenblende von 2,8 bei Canon möchte, dann muss ich mit 2000 Euro rechnen und bei Nikon ist das leider nicht anders. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt natürlich noch Kreativobjektive und dann gibt es die Makroobjektive. Ich habe hier ein Makroobjektiv für APS-C gerechnet, 40 mm, Offenblende 2,8, das man aber sehr wohl auch als Batterietelebrennweite schon verwenden kann, weil der Bildschnitt ist ja wie bei Vollformat 60 mm, also das geht schon durch äh, für Batteriefotografie. Äh, dieses Objektiv kommt auf ca. 200 Euro. Ich habe zwei Themenkreise, die ich damit fotografieren kann, Porträts und auch Nahaufnahmen. Warum kann ich Nahaufnahmen machen? Ganz einfach, ein Objektiv hat auch eine Stellgrenze. und dieses Objektiv, ein Makroobjektiv, hat eine Stellgrenze, wo ich näher ans Objektiv kann und damit wird eben der Abbildungsmaßstab größer, als wenn das Objektiv so weit weg ist. Und von Makros spricht man ab einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1, von einem echten Makro. Und die Makrofotografie ist ganz was Tolles, ist faszinierend. Man kann sich auf ein paar Quadratmeter Sommerwiese mit den Blüten der Blumen und mit den Insekten, die man da findet, stundenlang beschäftigen und tolle Bilder machen. Es erinnert mich auch ein bisschen immer so, die verkleinerte Safari ist das im Prinzip. Kreativobjektive gibt es auch. Äh, dazu muss ich zunächst einmal sagen, ein ganz spezielles Objektiv ist das sogenannte Tilt- und Shift-Objektiv. Äh, dieses Objektiv kann verschoben werden in beide Richtungen zum Sensor, also das hat dann so Schrauben, wo ich das verschieben kann. Damit kann ich äh, Perspektiven gerade richten und wird sehr gerne in der Architektur. Äh, Fotografie verwendet und den sogenannten Keystone-Effekt, der sich natürlicherweise ergibt, wenn ich äh, den falschen Standort wähle, um ein Gebäude zu fotografieren. Dann laufen die Linien so zusammen im Bild. Bei einem Hochhaus aus New York ist das äh, bekannt vom Motiv her. Und das wäre also das Shiften und dann gibt es auch den Tilt-Effekt. Und der Tilt-Effekt funktioniert so wie bei diesem Kreativobjektiv, das ist ein Lensbaby Pro. Da kann das Objektiv hier quasi gedreht werden zur parallelen Sensorfläche, die parallel zum Bayonett ist. Und damit, mit diesem Tilt-Effekt, kann man die Schärfe positionieren im Bild. Man darf sich von diesen Objektiven allerdings nicht zu so viel erwarten bezüglich Schärfe. Weil meiner Meinung nach ist eigentlich alles unscharf, aber ich finde auch das schön. Es muss nicht immer die absolute knallharte Schärfe im Bild sein. Aber das ist meine Meinung und mein Geschmack. Ich weiß, dass es viele Fotografen gibt, sie tun zumindest so, dass Schärfe alles ist. Ich sage, ein gutes Bild ist ein gutes Bild, wenn es mir gefällt. Und es gibt verschiedenste äh, Faktoren, die da, dazu kommen, warum mir ein Foto gefällt. Und das muss nicht immer die knallharte Schärfe sein. Ein Objektiv, das keines ist, habe ich auch noch mit. Super leicht, rein Plastik, überhaupt kein Metall dran und auch kein Glas. Es handelt sich hierbei um eine Lochblende oder Pinhole. In dem Fall ist es ein Holgerobjektiv, ist was ähnliches. Es gibt eigentlich da hinten nur ein ganz ganz kleines Loch, das wird man jetzt nicht sehen, weil es so klein ist und man fotografiert quasi ohne Linse. Mit diesem Objektiv kann man nur noch bei wirklich starkem Sonnenschein aus der Hand fotografieren, ansonsten muss man ein Stativ verwenden, weil man dann Belichtungszeiten benötigt von 10 Sekunden, 20 Sekunden, je nach Lichtmenge die vorhanden ist. Auch das ist natürlich etwas das niemals scharf sein kann und verliert auch Farbe, es geht fast in Schwarz-Weiß hinein. Und Trotzdem ist es ein kreatives Werkzeug, das uns vor allem auch zeigt, wie früher zur Erfindung der Fotografie fotografiert wurde, weil genau das war Die Kamera Obscura war nichts anderes als eine Schachtel mit einem Loch und eine lichtempfindliche äh, Fläche am anderen Ende der Schachtel. Äh, Empfehlungen zu günstigen, aber sehr guten Objektiven, die ich selbst verwende im APS-C und im Vollformat, Bereich findest du in der Videobeschreibung unterhalb. Wenn es dir gefallen hat, bitte ich den Daumen hoch zu geben, unten abonnieren, nichts mehr versäumen, schon bald kommt das nächste Video. Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zarowski. Schon bald kommt die nächste Folge.